0: Hola y bienvenido a How Automotive, el podcast semanal sobre noticias automotriz en el cual te traigo noticias relevantes que suceden durante la semana acerca del mundo automotor. Te agradezco que me sigas escuchando en las diferentes plataformas de podcast en las cuales se encuentra disponible este canal, como lo son Apple Podcasts, Spotify, Overcast, entre otras. Y pues nada, ¡comencemos! Todos los días cuando vamos a llevar a cabo un viaje o simplemente salir a pasear, vemos a nuestro alrededor diversos vehículos de muchas marcas, ya sean marcas americanas, europeas, asiáticas, entre las tantas marcas que hay y que existen hoy en día, en los últimos años debido a las problemáticas ambientales y entre otras cosas, las marcas de autos han estado llevando a cabo varios cambios, es decir, creando alianzas con otras marcas para el desarrollo de un nuevo modelo, renovando la misión, visión y objetivo de la empresa, hasta inclusive implementando nuevas tecnologías y metodologías de trabajo. El día de hoy te estaré comentando de estas noticias que recopilé sobre los acontecimientos que están sucediendo en los últimos días en las diferentes marcas de autos. Empezaré con este capítulo hablándote de lo que sucedió la semana pasada, es decir, la semana del 4 al 10 de enero. El lunes de la semana pasada sucedieron varias cosas, comenzando con la fusión del grupo FCA y PSA. Esta noticia de la cual les hablaré a continuación se publicó en el portal de Utubil y nos comenta de las implicaciones que tiene dicha fusión. La fusión entre los grupos compuestos entre la FCA que componen a Fiat y Chrysler con el grupo PSA con las marcas Peugeot, Citroën, DS Automobilis, Opel y Vauxhall va con prosperidad recientemente se dio la aprobación por parte de la mesa directiva de ambos grupos llevándose a cabo dicha decisión por medio de una videoconferencia por parte de FCA hubo un 99.15% de aprobación mientras que por parte de PSA se alcanzó hasta un 99.95% de aprobación de dicha fusión ¿Qué implicaciones habrá de que ambos fuentes se fusionen? Lo primero y más importante es que se formará un nuevo grupo llamado Stellantis. Este nuevo grupo se convertirá en el cuarto fabricante mundial de automóviles en términos de volumen con ventas estimadas de más de 8 millones de unidades. Stellantis contará con más de 400.000 empleados y una capitalización bursátil de más de 40.000 millones de euros. Este nuevo grupo tendrá 14 marcas entre las que destacan Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Peugeot y Citroën. La nueva entidad tendrá sede en Holanda, pero continuará cotizando en las bolsas de París, Milán y Nueva York. El reto más importante para Stellantis será el hacerse presente en otras regiones como lo es China. El presidente Fiat Chrysler, John L. Khan, describió este movimiento como una fusión histórica. Continuando con la siguiente noticia la cual se publicó en el portal de Autocosmos y tiene que ver con el cambio de imagen de la marca Kia. Conoce a la nueva imagen corporativa de Kia para 2021. En el año 2019, Kia presentó el Imaging Concept, un radical modelo tan futurista como cualquier otro concepto de car, orientado a ser el primer modelo completamente eléctrico de la marca coreana. Este auto fue presentado en el Salón de Ginebra y se caracterizaba por su diseño típico y muy pasional. Con superficies suaves, puertas suicidas y texturas acogedoras, así como de algunos elementos de diseño que rompen con lo establecido. Sin embargo, hay algo que pasó desapercibido y que tiene que ver con la inclusión de un nuevo logotipo, uno más moderno y que prescinde del óvalo que conocíamos actualmente. Esto está alineado con la nueva estrategia de la marca coreana, la cual pretende en 5 años acelerar su posicionamiento en el segmento de los autos eléctricos. Este plan, el cual tiene como nombre Plan S, apuntará a una oferta de 11 modelos electrificados para el año 2025, de los cuales 7 deberían ser modelos 100% eléctricos para el año 2027. Entre el 2025 y el 2027, los coreanos deberían alcanzar un millón de unidades vendidas pero el plano solo abarca el segmento de pasajeros, sino que también modelos específicos para distintos servicios de movilidad y tecnología. Este nuevo emblema marcará la evolución de la marca coreana hacia una nueva era, claro que el logo presentado en el 2019 y que muchos daban por hecho era solamente un prototipo. Durante la semana, el medio Motor1.com tuvo acceso a los registros del servicio de propiedad intelectual de Corea del Sur, donde se encontraban las patentes de los nuevos logos de Kia. Estos fueron registrados el 19 de junio del año pasado, en dos colores y acompañados de un nuevo slogan que reemplazará al muy conocido The Power to Surprise, por Movement That Inspires. Este logo es distinto al presentado en el prototipo Imagine, con letras más juntas, las que evitan que la palabra KIA se lea como KLA. El nuevo logo de KIA ya ha sido confirmado con evidencias, las cuales han sido reportadas tan solamente por The Korean Cars Blog quienes encontraron los nombres y logos para todos los futuros modelos eléctricos de kia nomenclaturas que utilizarán la tipografía del logo como base como el IK4, el EV2, EV3, EV5 y EV6 además de que ya se filtraron algunos empaques para repuestos oficiales donde ya se están usando el nuevo logotipo de la marca el primer modelo de kia en emplear este logo debería ser el K8 sucesor del K7 y que por estos lados conocemos como Cadenza, un sedán mediano con el que puedes estar poco familiarizado pues por el momento no tiene planes de comercializarse en nuestro país, en el país de México. Continuando con la noticia del lunes 4 de enero, la siguiente tiene que ver con la problemática sanitaria y la marca americana Ford, la cual tiene como título pandemia obliga a Ford y Maginda a cancelar sus planes. Hemos visto cómo la pandemia del COVID-19 sigue causando estragos en el 2021, pues algunas decisiones se siguen tomando en torno a esta contingencia sanitaria como ocurrió con Ford. Y es que Ford y Mahindra ya no trabajarán en la creación de la empresa conjunta. Para ponerlos un poco en contexto, en octubre del 2019, los dos fabricantes anunciaron un acuerdo para formar una empresa conjunta en India. Con esto, se buscaba, pues, reducir los costos de desarrollo y producción de vehículos destinados a mercados emergentes. El acuerdo entre las dos compañías establecía que la fecha límite para completar la formación de la empresa conjunta era hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha que ya pasó. Antes de eso, en el 2017, Ford y Mahindra firmaron una alianza estratégica de colaboración para aprovechar la implementación mundial de Ford y la posición de Mahindra en la India. En el comunicado enviado por ambas empresas se puede leer el siguiente mensaje. Los cambios fundamentales en las condiciones económicas globales y del negocio durante los pasados 15 meses han provocado que ambas compañías reconsideren sus prioridades respectivas de asignación de capital. ¿Y qué implicaciones tiene esta decisión entre Ford y Mahindra? Una vez que se tomó la decisión, se estableció que las operaciones de Ford en India se mantendrán como hasta el momento mientras la compañía estadounidense evalúa de forma activa sus actividades en todo el mundo, incluido la India. De esta forma, se seguirá tomando decisiones y asignando el capital según vayan avanzando los planes de Ford para conseguir su margen de 8% de ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos. Al día siguiente, o sea el martes 5 de diciembre, se publicó en el portal de Autocosmos una noticia interesante y que tiene que ver con la fusión entre el grupo PSA y FCA, Este tiene como título el bisnieto de Walter P. Chrysler está en contra de la unión de PCA y FCA y hace una propuesta increíble la cual nos comenta que al inicio de este año con esta oficial fusión de los grupos de FCA y PCA hay algunas personas en contra como por ejemplo uno de los familiares de Walter P. Chrysler fundador de la legendaria marca quien alega que esta unión no será benéfica para las marcas estadounidenses implicadas su nombre es Frank B. Rose Jr. Es vigneto de Walter y hoy ha decidido emprender una cruzada para pedir un cambio a la ruta que están siguiendo los dos gigantes automotrices. Rhodes, quien actualmente se dedica a la fabricación y resolución de pisos para vehículos clásicos, argumenta que el actual tratado que están llevando adelante Fiat Chrysler Automobiles y Peugeot Société Anonyme es poco benéfico para los fabricantes norteamericanos y traería consigo un bajo desarrollo tecnológico para las mismas. Su propuesta, cuyo único argumento es favorecer a los fabricantes norteamericanos, incluye, entre otras cosas, cambiar el nombre de la unión sustituyendo el ya elegido Stellantis por Chrysler Dodge Jeep Ram Corporation y que su sede se encuentre en Estados Unidos, beneficiando a los directivos empleados de dichas marcas como un bono de lealtad dependiendo del tiempo que han laborado para su empresa. Sin mencionar que los actuales accionistas de las marcas deberán tener preferencia al momento de buscar hacerse con nuevos activos y participaciones en un futuro. Sin duda, aunque patriótica, hay que decir que esta propuesta no contiene ningún incentivo comercial real para la Unión. Sobre todo si tomamos en cuenta que quienes realmente sellarán este tratado serán Fiat y Payot, las principales cabezas de ambos grupos. Por lo que las posibilidades de que esta propuesta ultranacionalista americana avances son verdaderamente escasas una pena para Ross y sus intenciones asimismo en el portal de Autocosmos pero el miércoles 6 de enero se publicó una noticia relacionada con General Motors General Motors escena logotipo acorde con el nuevo camino que está tomando estamos viviendo una etapa de transición dentro de la industria automotriz que no se ha visto nunca antes y es debido a esto que la mayoría de los fabricantes han tomado la decisión de modernizar no solo sus modelos, sino también sus logotipos, a fin de lucir más acorde con el mercado actual y ahora ha tocado el turno de General Motors para presentarnos su nuevo logotipo. El fabricante norteamericano de automóviles está preparando para un futuro completamente electrificado y ha decidido unir su grupo dentro de un nuevo logotipo que le toma sus líneas icónicas y las recoge en una nueva imagen más amigable que contempla al futuro. El nuevo logotipo deja atrás las letras mayúsculas del estilo anterior para insertar las siglas GM, así en minúsculas. Dentro de un fondo blanco con contorno cuadrado de bordes redondeados, con un azul claro, mismo tono que podemos ver en las letras con un ligero radiante de color. Ahora voy a seguir con la noticia más polémica de la semana pasada, publicada el domingo 10 de enero en el portal de Autocosmos. Trabajador destroza 69 Mercedes Benz tras ser despedido en plena pandemia. Desde hace un año la pandemia del coronavirus azota el mundo entero, por lo que la situación económica de gran parte de los trabajadores de cualquier rubro se ha visto comprometida. Lógicamente, la industria automotriz no estuvo al margen de la crisis, por lo que fueron varias las automotrices que recortaron gastos inclusive personal. Un caso fue el de Mercedes Benz en España, quienes redujeron entre un 10% y un 15% de trabajadores en la planta que posee en Vitoria, Gasteiz, País Vasco. Entre los despedidos se encontraba un hombre que canalizó toda su ira, generando serios destrozos en la propia fábrica y provocando pérdidas millonarias. De 38 años, el ex empleado de Mercedes-Benz se robó un tractor por la noche que se encontraba realizando tareas viales a 21 kilómetros de la fábrica. Se dirigió al periodo de la firma alemana e ingresó al estacionamiento, donde se encontraban los Mercedes Vito, además camionetas Vans que se producen y que esperaban hacer trasladadas a concesionarios de toda España. Directamente con el tractor, el hombre no dudó y golpeó una gran cantidad de los vehículos nuevos. Según medios locales, dañó 69 unidades, aunque Mercedes-Benz anunció solamente 50 unidades. De todas maneras, el daño en las vans fue de más de 2 millones de euros, mientras que el total ascendería a los 5 millones de euros, ya que el individuo también dañó otras máquinas de la fábrica. Si bien resultó una pérdida importante, Daimler no debió realizar modificación alguna en sus planes de producción o venta de los utilitarios. Y terminando con la noticia de la semana pasada, esta de la cual les voy a hablar me llamó mucho la atención, sinceramente. ¿Por qué? Porque además de que tiene que ver con los autos, también tiene que ver con Apple, la famosa marca de gadgets electrónicos. Esta noticia se publicó el mismo día que la anterior, pero en el portal de Diero Motor, Y se titula, Hyundai se apunta por error, el tanto del coche de Apple con una fuerte subida en bolsa. Según se ha informado en varios medios. Hyundai difundió en un comunicado que estaría estudiando trabajar con Apple para el desarrollo del futuro coche eléctrico y autónomo de la compañía de Cupertino, lo que provocó que las acciones del fabricante coreano crecieran como espuma, a pesar de que no tardó en emitir un nuevo comunicado en el que desaparecía la mención expresa al gigante tecnológico de la manzana. Tras declaraciones, las acciones de Hyundai subieron en bolsa casi un 20%, aunque rápidamente fueron matizadas eliminando la alusión directa a Apple. En un primer momento, Hyundai hizo mención a que se encontraba en conversaciones con Apple para el desarrollo de coches eléctricos y autónomo, lo cual no solo provocó que las acciones de Hyundai Motor acabaran el día con una subida de casi 20% en la bolsa de Seoul, sino también las de todas sus filiales, Sin embargo, si por algo se caracteriza a Paul, es por su secretismo que envuelve todos sus futuros proyectos, el cual está siendo casi total en el proyecto Titan, de su futuro coche eléctrico, por lo que las revelaciones del fabricante coreano no les han debido sentar muy bien. Siendo casi seguro es el motivo por lo que desde Hyundai matizaron sus palabras, con unas segundas declaraciones en las que decían que hemos estado recibiendo solicitudes sobre una potencial cooperación de varias empresas en relación con el desarrollo de vehículos eléctricos de conducción autónoma. Asimismo, también se está especulando que ambas compañías estén interesadas en el desarrollo conjunto de baterías para coches eléctricos, las cuales serán fabricadas por Hyundai en Estados Unidos. Así pues, según Correa Economic Daily y fuentes de Bloomberg, este futuro coche de Apple con la ayuda de Hyundai podría estar listo para el año 2027, una fecha posterior a las especulaciones que llegaban este mes de diciembre en las cuales se daba por confirmado que la empresa de la manzana había vuelto a reactivar totalmente el proyecto Titan de forma que este Apple Car se daría a conocer antes de mediados de la actual década. Sea como fuere, lo que sí parece una obviedad es que Apple ha optado por el camino de asociarse con una fabricante de automóviles del que aprovechar todo el know-how de un sector que por ahora desconoce. Aunque en un futuro se prevé que será más parecido a vender un iPhone que un Seat Ibiza. Y pues bueno, continuando con el capítulo, vamos a ver qué sucedió en esa semana. Iniciando con la semana, el lunes 11 de diciembre se publicó en Autoville la noticia Volvo reporta un récord de ventas en un segundo semestre. Volvo ha reportado la mayor cifra de ventas de su historia en un segundo semestre gracias al incremento de la demanda de autos eléctricos y la recuperación de la pandemia del COVID-19. La primera mitad del año fue una época difícil para toda la industria automotriz, pues la incertidumbre por el nuevo virus era el protagonista. Sin embargo, empresas como Volvo, lejos de dedicarse a especular, pusieron manos a la obra con estrategias contundentes. Una vez que la actividad volvió, tras los cierres obligados por los contagios de coronavirus, Volvo encaminó sus esfuerzos a la recuperación. Dichos esfuerzos se han acompañado de un aumento en la demanda de eléctricos o híbridos enchufables, a los que la marca puso atención antes de la pandemia. Desde hace un par de años se consolidó la idea de que la electrificación es el siguiente paso en la industria por lo que algunos proyectos comenzaban a surgir. Estos esfuerzos llevaron a que las opciones recharge como Volvo llama a los autos cero emisiones, crecieran a más del doble en el 2020. En Europa, las ventas de autos eléctricos o híbridos enchufables representó el 29% de las ventas totales de la marca. Eso tiene toda la lógica del mundo. Si se considera el hecho de que las normas ambientales más estrictas vienen de los mercados europeos, Volvo se ha convertido en líder de ventas en este tipo de vehículos en el viejo continente. Mientras que en Estados Unidos la historia lleva un tenor muy similar. En nuestro país vecino, los híbridos de Volvo son muy buscados por los usuarios, pues hay que recordar que China y Estados Unidos son los mayores mercados de Volvo. Para ambos mercados, Volvo anunció un incremento de ventas durante el ejercicio completo, ya que en la segunda mitad del año pudo remontar holgazadamente la caída de ventas que sufrió en el primer semestre debido a la pandemia. Volvo también entró a las ventas en línea. La pandemia también aceleró el giro de la empresa hacia las ventas en línea que seguirán siendo importantes para el 2021. En 2020, Volvo duplicó sus números de suscripciones vendidas en línea en comparación con el año 2019. Las tasas de captación a través de este canal, es decir, por medio en línea, se mantuvieron altas y contribuyeron al aumento de la cuota de mercado. El modelo más vendido en 2020 fue el XC60 con 191.696 unidades. Seguido del XC40 con 185.406 unidades y después el XC90 con tan solamente 92.458 unidades vendidas. Al día siguiente en el portal Autocosmos se publicó una noticia con respecto a mi marca favorita alemana la cual es BMW. La cual tiene como título BMW se coloca nuevamente como la marca premium más vendida del mundo. El grupo BMW anunció la comercialización de 2.624.809 unidades a nivel mundial en 2020 de sus marcas BMW, Mini y Rolls Royce, lo que representa una caída del 8.4% respecto de las ventas del 2019. Con estas, la marca alemana indica que vuelve a ser el constructor premium más exitoso del mundo. Gracias a un último trimestre muy dinámico donde entregó 689.000 unidades para un alza del 3.2% BMW pudo sortear un primer semestre muy contraído por efectos de la pandemia. Respondimos a los efectos de la pandemia del coronavirus con mucha agilidad en la venta y producción. Y como resultado, terminamos el año nuevamente como la marca premium líder a nivel mundial, indica Peter Nota, director de ventas y miembro del Consejo de Administración de BMW AG. Respecto de las marcas, BMW alcanzó 2.028.659 unidades, un 7.2% menos a nivel mundial. La firma indica que el desempeño de sus modelos de gama alta, es decir, el Series 7, el Series 8 y el X7, fue espectacular, con 115.000 unidades y una alza del 12.4%. Mini, en tanto, comercializó 292.394 unidades, un 15.8% menos, con un fuerte crecimiento del 20% de los modelos John Cooper Works. De las tres marcas, Rolls Royce fue la más afectada en 2020, con una caída del 26.4% para 3.756 unidades vendidas. También fue muy bueno el desempeño de los modelos ecológicos de la marca con unidades electrificadas entre BMW y MINI, un crecimiento del 31.8% respecto del 2019. La venta de modelos 100% eléctricos creció un 13% y los plug-in híbridos otro 40%, y solo en Europa, estos modelos tanto de BMW como de MINI representaron el 40% de las ventas del grupo. BMW indica que la gama electrificada cuenta con 13 modelos al día de hoy y que para 2023 el plan es duplicar esa cifra a 25 modelos, la mitad de ellos totalmente eléctricos. Continuando con la semana y de la misma forma en el portal Autocosmos, la siguiente noticia se titula Grupo Volkswagen incrementó 214% sus ventas de autos eléctricos en el 2020. El megaconsorcio Teutón Grupo Volkswagen ha liberado las cifras de ventas a nivel mundial durante el complicado 2020. Si bien, en lo general, hay una caída sustancial, destaca el enorme crecimiento que presentaron los modelos con tren motriz electrificado. Grupo Volkswagen engloba a las marcas Volkswagen, Seat, Audi y Porsche, que se venden en nuestro país, pero también otras como Ventre, Lamborghini, Bugatti, Scuda, MAN y Scania. En total, grupo Volkswagen entregó 9.605.400 unidades en 2020, lo que representa un decaimiento de 15.2% con respecto al 2019. Sin embargo, hacia finales del año pasado las cifras mostraron mejoría, ya que en el mes de diciembre las ventas fueron 3.2% menores a las del mismo mes del periodo anterior, mientras que en el último cuatrimestre. Los resultados fueron 5.7% más bajos, es decir, unas 421.500 unidades de autos electrificados en 2020. El 2020 nos comprobó que Volkswagen Group va muy en serio con el tema de la electrificación de su gama de modelos, en total se entregaron 261.000 unidades de modelos 100% eléctricos, un incremento del 214% con respecto al 2019, mientras que se colocaron 190.500 plug-in híbridos, un incremento del 185%. De esta manera, las entregas del grupo en Europa de autos electrificados representaron ya el 10.5% del total, una cifra muy superior al del 1.9% que se había conseguido en 2019. Los 5 autos eléctricos de Volkswagen Group más vendidos en 2020, iniciando con el Volkswagen ID.3 con unas 56.500 unidades después tenemos al Audi e-tron con 47,300 unidades, el Volkswagen e-Golf con 41,300 unidades, el Volkswagen e up con 22,200 unidades y el Porsche Taycan con 20,000 unidades. Y con respecto a los 5 autos más vendidos plug-in híbridos del Volkswagen Group en el 2020, tenemos al Volkswagen Passa con 27,200 unidades, después al Audi Q5 con 23,500 el Porsche Cayenne con $21,500, el Skoda Super con $16,400 y el Volkswagen Golf con $15,200. Continuando con la siguiente noticia que también se publicó en Autocosmos y que, de hecho, este auto fue presentado por primera vez en el CES del año pasado y te preguntarás ¿De qué auto me estás hablando? Pues es un vehículo creado por una compañía japonesa pero que esa compañía se enfoca a vender productos de video y de audio, y en efecto, es Sony, con su Vision S, la noticia se titula Vision es el primer auto eléctrico de Sony ya se encuentra en fase de pruebas. El crecimiento y apertura que ha tenido la industria automotriz en los últimos años se ha visto beneficiada gracias a que diversos fabricantes de tecnología han decidido sumarse como nuevos colaboradores de los grandes consorcios en una lucha por ofrecer cada día vehículos más tecnológicos, seguros y conectados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, durante la edición 2020 del consumo de electronic shows, el CES, Sony nos sorprendió con el lanzamiento de un prototipo de auto eléctrico que prometía llegar a líneas de producción muy pronto. Sí, así como lo oyes, Sony ha pasado de ser un fabricante de gadgets, consolas y tecnología para convertirse en un proveedor más dentro de la competida industria del automóvil. Es así como exactamente un año después Sony ha comenzado con la fase de pruebas del Vision S que sobra decir, contará con una mecánica eléctrica y estuvo desarrollado en conjunto con empresas como NVIDIA, Continental, Bosch, Blackberry y Qualcomm. ¿Cuáles serán las características principales? Es interesante, se dan cuenta con dos motores eléctricos de 200 kWh, es decir, que produce 260 caballos de fuerza. Con esas cifras, el Sony Vision S es capaz de lograr el sprint de 0 a 100 en tan solamente 4.8 segundos. ¡Jórale! Eso sorprende y alcanzar una velocidad máxima de 240 km por hora. Cuenta con tecnología de conducción autónoma, gracias a la industria de 33 sensores a lo largo de la carrocería, capaz de detectar objetos o personas en el camino. Por supuesto, dentro de las amenidades más destacadas, tenemos un sistema de infoentretenimiento con sistema de sonido de altísima definición, denominado por la marca como 360 Reality Audio. La consola central fue equipada con una pantalla horizontal, que recorre del el clóset de instrumentos hasta la zona del copiloto. Así como se ha venido manejando, los espejos exteriores fueron reemplazados por cámaras de visión lateral. porque, Pues Sony también dispondrá de un sensor de tiempo de vuelo, un TOF Time of Fly), un infrarrojo que permite obtener un escaneo 3D. ¿Para qué? Para identificar cuántos ocupantes hay en el auto para realizar así, pues ajustes de seguridad o de entrega de información. Cabe destacar que, con esto, Sony no planea convertirse en una firma automotriz, sino fungir como uno de los proveedores de tecnología para el sector, pero eso no descarta que el Sony Vision S se haya llevado a producción próximamente. Y para culminar con el capítulo del día de hoy, la última noticia de la cual te hablaré, tiene una estrecha relación con la primera noticia del capítulo. Oficialmente, FCA y PCA crean Estellantis, el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo, publicada en Autocosmos. Y nos cuenta que tras culminar el proceso de fusión de Fiat Chrysler Automóviles, FCA y Grupo PSA, hacen oficial la creación de la empresa que congrega a ambos consorcios, Stallantis. A más de un año en el que FCA y PSA anunciarán la intención de fusionarse para convertirse en uno de los cinco mayores fabricantes de automóviles del mundo, el 16 de enero de 2021, se concreta de manera oficial su fusión. Al oficializarse la alianza entre FCA y PCA desde el 18 de enero de 2021, las acciones ordinarias de Scientist comenzarán a cotizar en el Euronext de París y en el Mercato Telemático Accionario de Milán, y a partir del 19 de enero de 2021, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Además, la nueva compañía tiene hasta 7 consejeros no ejecutivos dentro de su Consejo de Administración. De esta forma, el consejo formado por 11 integrantes está compuesto por 8 hombres y 3 mujeres, 5 nombrados por FCA y otros 5 por PSA, además de Tavares. Considerando que en el 2020, Grupo PSA vendió 2.9 millones de vehículos y FCA 3.9 millones de vehículos, el Sayanti se convertirá en el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo, colocándose entre la alianza Renault-Nissan y Hyundai-Kia. La verdad es que este capítulo estuvo repleto de noticias. Las que más me gustaron fueron la de Apple, o sea, la de Hyundai, que va a estar trabajando en colaboración con Apple para crear el Apple Car, y asimismo la de Sony, con su modelo Vision S. Es sorprendente como compañías como Apple y Sony, que son industrias tecnológicas, se están involucrando cada vez más en conjunto con marcas automotrices para crear sus propios vehículos, pero no solamente un vehículo, o sea, es decir un vehículo convencional, sino que es un vehículo eléctrico con un montón de tecnología aplicada. Esto yo creo que va a ser como que una mini revolución porque se van a implementar diferentes tecnologías o más bien avances tecnológicos que pueden mejorar la cuestión automotriz. Las que más me interesaron fueron la de BMW y la de Volkswagen. O sea, me sorprende cómo aún así con la pandemia pudieron vender buenas cantidades de vehículos, aunque pues no se compara con lo del año pasado, pero pues, o sea, ¿cómo decirlo? El que estuviese la pandemia afectó, pues todo, en sí, todo, y más al rubro automotriz. Pero aún así, estas compañías se pudieron mantener, pudieron vender buenas cantidades de vehículos, tuvieron buenas cifras al final del año, o sea, esto la verdad me sorprende. Y pues bueno, hemos llegado al final de otro capítulo del canal, gracias por quedarte hasta el final, espero que esas noticias que te comenté hayan sido para ti informativas, interesantes y sobre todo, que te hayan gustado. Y pues nada, espero sigas teniendo un bonito día, un agradable domingo familiar, nos vemos la siguiente semana con más aquí en Javo Automotive Y eso ha sido todo.